0: Isadora Pod. Danspodden Isadora, Isadora danspodd, eller som vi kallar den internt, Isadora. Det är vi och det här du får är avsnitt 12. Den här gången har vi träffat en Karlstadfödd men med Stockholmsboende performen och koreografen Carl Olofberg. Vi var trötta och lite dana när vi satte oss ner utanför repetitionssalarna på Dansens Hus och pratade om maskulinitet, barnlöshet, frivillig som ofrivillig. Vad han sysslat med de senaste tio åren och var han befinner sig nu. Och om han tycker att tiden krymper eller växer. Sen pratade vi också om att gymnastisera som en prinsessa du kan faktiskt beställa Karl Olof Berg gratis, har kunnat göra det under 2015 och kommer att kunna göra det under 2016 hem till dig lyssna på det och gör kanske en beställning håll till godo i alla fall här kommer ett normalt långt avsnitt skulle jag säga jag sitter här med Karl Olof Berg performer och koreograf jag kommer köra en introduktion av dig nu så får du se du med. <laughs> vi sitter på Dansens hus och har lite grann, vi en piano i bakgrunden för det är en repetition för
1: Ja, nu vet jag faktiskt inte vad det är för, fick en som är inne och repeterar, men vi sitter utanför den stora studion i Dansens hus.
0: I Dansens hus och jag tycker att jag känner igen den här låten så väl, men väldigt vackert i alla fall. Karl-Olof Berg börjar igen då performer och koreograf, född i Sommaro i Karlstad och bor sedan 20 år tillbaka i Stockholm. Du är utbildad koreograf vid danshögskolan sedan 1998 och verksam på scener runt om i Sverige och internationellt. Du kom precis tillbaka från Mosambik för några dagar sedan där du hade premiär på ett dansverk som du ska berätta mer om snart. Du har dansat jazz, street och modern dans sedan ungdomsspen. Du kan spela cello och piano. Du är aktuell på flera scener samtidigt nu. Både alltså inom dansscenen och en massa andra och rent fysiskt också här i Stockholm till exempel. Bland annat på Stadsteatern där du har spelat då, på Klara Soppteater. Du har spelat en lektion i hur man tränar som en prinsessa. Och så kan man beställa hem dig gratis för en uppvisning hemma. Och vem som helst kan göra det, det måste vi också få berätta mer om. Men är det någonting du vill ändra eller lägga till i den här beskrivningen?
1: Jag tycker det är spänn eller spännande med presentationen nu. Jag utbildade koreograf. Jag kom in liksom som 19 åring på koreografutbildningen, 95. Mm. Och kom ju faktiskt direkt från nästan direkt från gymnasiet i Karls. Jag flyttade till Stockholm för att plugga ryska och för att dansa Jazz för Emilio Ingrosso. Det var liksom min grej att inte jag, jag ville till Stockholm och dansa. Aha. Så jag bekostade mina självlektioner med studielånet. När jag läste ryska. Och så hittade jag. Men jag tänkte att det måste finnas en statlig utbildning. Eh, där jag kan utbilda mig. Och då fick jag papper från dåvarande danshögskolan. Och där såg jag att det fanns en koreografutbildning. Och så tänkte jag. Men det här sammanfattar mycket mer. Hur jag tänker att jag vill arbeta. Att jag inte, kunde inte riktigt identifiera mig med att bara vara dansaren. Jag jag rådde på mycket med musik och med teater. Också. Så jag sökte och kom in. Men sen, och sen efter det, jag tänkte ofta när jag blir, nästan alla sociala sammanhang så, vill, så säger jag, ja ah, men det här karl är dansare och koreograf. Och det är som att jag alltid så här skäms lite och tänker att ja, men även om jag dansat, och har dansat, jag, jag har ju aldrig gått Svenska Ballettskolan eller Akis till exempel. Mm. Även om jag har jobbat professionellt som dansare så är det alltid som att folk vill presentera mig först som dansare. Och så funderar jag mycket på varför jag alltid reagerar och vill på något att säga, nej men jag är liksom främst koreograf, mm. även om jag står på scenen. Och så tänker jag på kanske då den sociala idén om hur koreografi och dans hänger ihop eller vem som börjar, eller att kanske relationen mellan dansare och koreograf eller att bli starkare än till exempel skådespelare och regissör. För jag tänker att jag vet inte om man tänker att allt måste vara så att du har varit skådespelare innan du börjar regissera. Mm. Men att som koreograf så det var också så här minnen av att åh, men då måste du kunna kunna dans. Just det. Det var ju för tag sedan jag hörde det. Ja, eh, ja, men det började jag tänka på när du presenterade För jag har ju själv börjat skriva så här, när jag är koreograf och performer. Ja, precis. Och det är så... därför jag har tagit
0: det.
1: <laughs> därför att det känns mycket mer ärligt även fast det känns lite så här tungrot på svenska att säga performer. Ja,
0: så... för vad är performer för dig?
1: Performer för mig är ju Också, mina nu har jag gått två år uh, masterutbildning på DOC.
0: Mm.
1: På ett program som heter Nya performativa praktiker. <laughs> uh, så när man dyker in i den här akademiska kontexten så tänkte jag generellt så är det klart att du dyker in i ett hav av terminologi och begrepp som, har, som du får förhålla dig till. Men då tänker jag att ord som så här, performance eller performativitet är så mycket större och känns mycket lättare. För då kan du kan ju prata så här socialt, så här, vem är jag? För jag är väldigt intresserad av man, livet som rollspel till exempel. Vem är jag? Hur jag så här, gör mig själv varje gång. Och då tänker jag på svenskan har liksom ingen riktigt bra ord för det. Ja, just. Det. Och så här, att så här, performa, eller är mm. liksom ett mycket mer enkelt sätt att beskriva det jag är intresserad av.
0: Ja just det. Men för precis som du säger det här, det är många dansare som har som börjar koreografera men som känner så här, men jag är inte koreograf. Åh, koreograf, det är svårt för mig att, mm. att, att säga att jag är. Det måste man ha en utbildning för. Eller man måste jobba på ett visst sätt. eller så det, det verkar som att det är ganska känsligt att röra sig mellan de här ja. olika rollerna.
1: Ja, och så tänker jag ändå bara när, att, att det känns viktigt att säga när jag är i ett nytt sammanhang att jag vill säga nej, men jag är faktiskt koreograf. Att det finns en status, mm. alltså, alltså arbetsledarfunktionen Just som jag tänker det. att jag också vill vill berätta med, när jag att i sammanhang som inte är konst eller kultur. Just det. Jag, men här i Koloborofberg, att jag blir presenterad som dansare. Mm. Därför att, fort, an, jag vet inte om koreografbegreppet fortfarande är för luddigt för gemene man att prata om. Eller.
0: Just det. Säger man dansare, då vet man ändå att...
1: Ja, ah, då jobbar jag med dans. Exakt. Så nu är jag mer i att jag känns som något som och säga: men jag är ju dansare. Mm. Jag rör mig så här.
0: Just det. Ja. Vi kanske kan börja ändå i den här änden eftersom du är inne på, på identiteter och sådär och normen och så. Det här som du gör hemma hos som man kan beställa dig på, mm. som är ett konstprojekt. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Det är ju också mitt examensarbete från masterprogrammet. Men där mitt egentligen största behov var att hitta tillbaka eller börja om. Och det gjorde jag genom att Egentligen så är det ha ett tydligt lustperspektiv. Och då tänkte jag, men jag vill använda min egen kropp, min egen röst. Och jag vill att du ska titta på mig och lyssna på mig. Och att jag hade ett behov av att kunna se alla som jag gör eller uppträder för i ögonen. Det var så det började. Och att, det var som att jag insåg att då kan jag faktiskt få in alla mina erfarenheter som är från dansen, från teatern, från musiken och från konsten och i och med att jag jobbar med prinsessgympan så spänkte jag med Bigitta jag jobbar med guidervisningar och med ostämda pianon så inser jag, men det är ju hemmet som scen som jag faktiskt pratar om och kan berätta om så här, vilka är vi, vilka i vilka rum bygger jag och så här, eller, ska, eller utvecklas jag och bygger jag mig själv och då blev det som det var ju också i samtal med han, handledare på skolan det, men det jag vill prova nu det är ju att göra det här hemma hos folk. Mm. Och gör det som en biblioteksfunktion. Mm. Och också eftersom det jag gör vare också varit 20-30 minuter långt. Jag tycker det ett väldigt skönt format på scenkonst. en har varit lite trött på att allting måste vara en timme. Jag tycker ofta man går och ser föreställningar som är en timme långt det är för att så ser formatet ut för att kunna turnera. Mm. Ofta känner jag bara men herregud, det här hade verkligen bara kunnat vara 40 minuter. Ja. Och och att det är så tydligt att, att vi har standardiserade format som vi pressar in mm. vår konst i. Mm. Och det kan ju vara bra på många sätt. Men jag, jag tänkt på det. Så nu har det varit skönt att göra 20-30 minuter långa saker som folk kan boka hem. Mm. Vi dricker lite kaffe och sen går jag.
0: Ja, just det, ja. för det står också. Du får gärna, eller bjud mig gärna på en slag kaffe.
1: Ja, det blir egentligen det jag ber om. Det är ja, egentligen ja, det ber den enda transaktionen. Ja. därför är att det är alltid gratis för dig som bokar. Men mm. för jag alltid betalar av en institution, eller. Ja. Så nu ska jag till Uppsala stadsteater i april i två veckor. Och mm. då är det ju de som bor i, i Uppsala som kan boka hem mig. Just det. Och sen ska vi vidare till Sörmland och sen till Halland och nästa år upp norröver och förhoppningsvis ner i Europa nästa sommar.
0: Just det. Men varför är det viktigt för dig tycker du att få ögonkontakt med de som tittar då? Jag
1: okay. tänker att jag saknar jag tänker att det är en berättartradition att, jag att scenen är en plats för, för berättelser eller möten kring berättelser där de som tar scenen har, liksom ta, har tagit initiativet. Och jag tänker att jag har brottats länge med- konversionerna kring vad som ska hända på varje scen- hur vi ska förhålla oss till publiken- och att det, vi kan prata om fjärde väggen. Mm. Men att jag kände att, nej men, herregud- jag, som publik saknar faktiskt att bli tilltalad- eller att någon ser mig eller ser... Och då tänkte jag, att det är bara jag som kan- börja praktisera det, att säga, men här är vi i ett rum- det är liksom att jag tar det i handen för att berätta någonting. Mm. Och så gör jag det. Även om jag gör det med dansmusik eller ord eller jag förflyttar oss. Mm. Och att jag är ett jättebra att komma tillbaka till mig själv eller som privatperson. Och så tänkte jag, men... jag tycker att jag känner mig mycket roligare och lite mer underfundig när jag är mig själv. När jag ser en konstig Men vad är det som är fel? Jag måste nog bli lite mer mig själv.
0: Jaha, vad spännande. Så... Var, varför, varför känner du så?
1: Men jag ser nog att jag har varit väldigt eh, mån om att anpassa mig. Eller jag har en del av mig som så här, språkligt är språkligt snabb på att anpassa mig. Och byta form eller förstå nya sammanhang. Och det positiva med det är ju att det är spännande och man kan kommunicera. Men jag känner också att jag har skapat en slags eh, identitetslös varelser. Mm. Mm. Uh, och att jag uh, varit intresserad av liksom, de outtalade regler om rätt och fel som jag har anpassat mig till både på i olika scensammanhang men också privat mm. jag tänker att jag har försökt hitta en annan så här, tilltals, tilltalsnivå i det jag gör på scenen mm. och hur jag arbetar fram det och då, uh, och då att komma hem till folk mm. och säga hej här är jag, så här, ja, du bokar hem mig du bjuder mig på en kopp kaffe så har jag på sig att ja att med hjälp av så här ord, musik och min egen kropp så kommer jag ta dig någonstans som du kan reflektera över. Mm. Och det var varit att få börja där för att sen komma tillbaka till de mer etablerade mm. stensammanagerna.
0: Just det, för det alterneras För det här är ju igång och nu mm. så dansar du själv på, i den här föreställningen som är på Dansens hus.
1: Ja, men det kan man väl säga. Vi... Mm. Eh, ja. Ska man säga. De två som dansar i Dan Do och Sinri i Runudde mm. som tidigare har äh, jobbat i Skånes dansteater. Men jag har liksom gjort att skapat som en prolog i föreställningen där alla i konstnärliga teamet är, är på scenen. Som, där vi alla dansar som en presentation kring tematik vilka vi är och vad det är för frågor vi ställer Kändes känns viktigt i den här föreställningen.
0: Ja, just det. För även den är ju om maskulinitet. Och ja. Sen heter The Man-Child Research. Metamorphosis.
1: Ja. Metamorphosis är Panibras verk. Det är en dubbelbild eller två ja, delar kväll. Ja. Panibras verk är före paus och mitt verk är efter paus. Efter pausen. Mm. Vad
0: va får man se då? Du
1: ja, varför? Du får både se och höra tänker jag, För jag eh, det är, ändå så att det är ett intervjuprojekt. Jag gjorde det här uppdraget. Som jag fick från Dansans hus. till att En plattform för att börja göra intervjuer. Med män. Som pratar om att inte ha barn. Mm. Barnlöshet eller barnfrihet. Det var jag nyfiken på att se. Mm. Men också hitta. Alla personer som definierar sig som män.
0: Mm.
1: Mest för att jag var nyfiken på de historier. historierna. Jag tänker att. att Skaffa barn är kanske en av de största förväntningarna som vi möter i livet, mm. oavsett. oavsett. Vad, jag menar i alla fall, känns det nödvändigt att ändå förhålla sig till tvåkönsmodellen och säga okej, okay, men om vi säger nu att de personer som definierar sig som män, vad är deras relation till den här frågan? Mm. Mest för att du är intresserad av Uh, frågor kring sexualitet och mm. sexualitet som identitet sexualitet som praktik, sexualitet som reproduktion. Mm. Jag tänker idag befinner vi oss i alla fall här väldigt långt borta från att just sexualiteten är det som ska skaffa barnen. Uh, men vi pratar väldigt lite om det. Mm. Eftersom jag identifierar mig som bög så tänker jag att jag har också ett, en erfarenhet av samkönade relationer och tänker att det, det är ändå därifrån som jag kan ställa de här frågorna. Mm. Även om jag projektet egentligen har, eller jag ställer frågorna till kring ja, maskulinitet som funktion. Mm,
0: mm. Så,
1: ja. ja, men förlåt, fortsätt. Nej, så då eh, har vi i gänget gjort intervjuer med män som vi har, som vi har hittat, dels genom Dansas Hus, eller genom Facebook, genom våra familjerelationer, män som inte har barn och vill dela med sig av sin historia på ett eller annat sätt. Och, då, och vi hör liksom delar av de här intervjuerna medan vi ser de här två, ja, unga, två männen eh, samarbeta och dansa på scen.
0: Okej. Mm. Vad, vad kom du fram till i den här studien? Kan det någonting du kan berätta utan att spoila? Mm,
1: nej, alltså jag är fortfarande i... Ja, det jag har sett är väl att det här är frågor som det sällan pratas om i just det här specifika perspektivet. Att, ma att mannens perspektiv är väldigt dåligt representerat. Mm. Det har jag med. när jag träffade Kristina Engvall som forskar på barnlöshet eller barnfrihet i nordisk kontext. Hon har också sagt att det finns väldigt, väldigt lite forskat på just det här perspektivet i relation till. Jag menar, i, det, I mitt fall är det inte riktigt infertilitet som är grejen. Jag är mer det av, av, av förväntningarna. Ja. Och i slutändan också, vad, hur är det kopplat till din sexualitet? På vilket sätt? I vilken ordning? Eller vad, vad, vad har du din sexualitet till?
0: Mm.
1: För vi vill ofta använda det biologiska perspektivet på reproduktion som argument för, för att samkönade relationer inte passar in. Mm. Menar vi idag att praktisera sexualitet på eller oftast i sista fall, för att skaffa barn? Jag tänker att det händer, men det jag menar många. Ja, mm. så jag tänkte mest att föreställningen eller vill ju skapa rum för reflektion mm. och mm. samtal mer än leverera en samling kring, utan jag upplever mer att du får höra män som reflekterar mm. och att det spelar roll och att det ger, skapar nya rum.
0: Mm. Vem vill du nå med det här verket till exempel? Oj, mig,
1: mig själv jag tänkte, eller tänkte jag, eller det har varit ja. jätteviktigt att få hitta och göra faktiskt ett verk där jag känner att jag får tillbaka eller att det blir en plats där jag känner mig närvarande mm. det måste jag ändå säga och att genom verket vi möjlighet till nya samtal så att vem vill jag nå jag tänker att alla som är intresserade av att liksom bredda samtalet om så här, könspolarisering eller på vilket sätt vi som könsstereotypa mm. eh, modeller hämmar oss på så otroligt många sätt. Och förhoppningsvis tänker jag att genom att i det här fallet fokusera på de, personer som kallar sig för män så tänker jag att samtalet kring alla konstellationer som vi ska få barn kanske blir enklare. Mm. Eller kanske mer nyanserade. Men jag tänker att jag faktiskt i, i, i kronobotten hade jättebehov av att, att få komma tillbaka till mig själv där jag är idag
0: mm. Så det är ett ongoing projekt ja. med dig själv också
1: Mm, så jag, jag menar nu, jag, jag fyller 40 somras, det är jättetydligt de senaste tio åren har handlat om om ja, men både familjebildning och barnalstring i i ens sociala mm. nätverk
0: Hur har du upplevt det?
1: Ja, närvarande, tänker jag och kanske främst i relation till åldran att det är tydligt att ja, när jag är i den här fasen det går rätt fort där livet. Mm. För det tänker jag nog och hur den sociala, eller vänner, eller hur det förändras o oavsett om det både är arbete eller familj eller vad det är som gör att på något sätt linen glesas ut alla så här fortsätter ut som från mm. slags big bang så är <laughs> som att alla så seglar iväg lite, för man har inte riktigt Tid. Det kanske inte är så mycket tid som kontakt eller det är andra saker som, som förändras. Och då tänker jag att familjebildning och barnbildning är väldigt närvarande i det. Mm.
0: Men har du mer eller mindre tid idag än du hade för 10-15 år sedan? Oj, fråga.
1: Nej men den omedelbara upplevelsen är ju att säga att nej jag har mindre tid. Ja. Men jag tänker att det är mer känner mig närvarande i valen. Det, därför att jag upplever att jag så på och upprepar en slags etableringsmönster som jag egentligen var i för kanske 10-15 år sedan mm. det är åh men jag måste göra det här åh men det här ska jag det här kan vara bra mm. det har varit svårt att hitta sätt att bryta ja, den, känslom, eller, den känslomest i upplevelsen är att jag har mindre tid
0: mm. är du i den här fasen nu som du pratar om sedan 10 år tillbaka eller är du på väg ur den?
1: jag är på väg ur den mm.
0: det lät som det ja. bara och då, ja, undrar jag men jag är
1: fortfarande kvar i svallvågorna mm. det är, just det, det är mm. jättetydligt jag är jätteglad för den här hösten bara. nu gör jag verkligen bara projekt som jag är glad för mm. det känns inte lika tufft när det är mycket att göra mm. men nu har det ändå så här kört ihop sig de här sista två månaderna mm. jag, bara, jag jobbar ju sex dagars veckor resor, man är helt knäpp och återhämtningen är liksom rätt tuff mm. att få tid till
0: mm. men hur återhämtar du dig?
1: främst genom att försöka släppa bara taget mentalt och säga bara äh, det spelar faktiskt ingen roll. Mm. Blir det inte någonting så blir det ingenting. Det, jag tänker att det är främst där. Mm. Och jag förstår att jag tycker att det är roligare att träna och ge tid för att dansa. Mm. Träna själv. Mm. Mm. Dansar du? Ja. Jag brukar gå iväg eller brukar vår veloti men äh, jag är ju de senaste åren ändå jag hängt lite med p Vågat lite. Jag har varit på D'Ambra liksom, tagit modern... Eller heter det, contemporary jazz på måndagkvällar. Men det är, det är verkligen övrigt att säga att jag brukar. Men ändå dit jag har gått. Jag har varit lite på danscentrums morgonklasser. Mm. tagit min första gaga efter typ oh, 100 härligt. år. Sist i gänget. Wow. Och tänker att det är superkul att dansa nu. Bara nu tänker jag men nu är en kropp som där jag känner att jag gör det mycket mer... Jag känner inte pressen av att jag måste vara tekniskt på ett sätt som jag trodde för fem 10 år sedan. Jag tänker, men det är den här sortens gruppa jag vill jobba med. Jag, tänker, som, jag, tänker, jag känner att jag själv... Det känns väldigt roligt att vara 40 plus och dansa. Mm. Mycket roligare, tycker jag. Nu ska bara hitta mer tid till det. Just det. Eller om prioritera. Tiden finns ju.
0: <laughs> men så de här, den här fasen som du har varit i, hur har den förändrat dig? Um, Är det här en del?
1: Ja, eller som nu, reprocessen. Så tänkte jag, nej, men jag vill också göra reprocessen till ett sätt att förstå lite mer. Fokusera min, mer, mindre på produktion och mer på sagt, gemenskap och kollektivt arbete. Så då har vi också haft reprocesserna till att eh, vi, eh, jag gänget den och vi var avdansade. dansade för Kathleen Quinn, vi dansade Isadora Duncan en vecka, vi var och dansade Gaga vi dansar Argentins Tango vi dansade Vogueing också för ett sätt att dela så här, fysisk eller danspraktik som inte till 100 måste liksom mata in i produktionen, mm. därför att det skapar plats för, för en i alla fall för mig en mycket mer intressant plats där vi delar om fler erfarenheter från ens liv än som jag tänker kan hända när du stänger in dig i ett i, ett, äh, i en repsal mm. jag tänker att vi får också relation till varandra förståelse för varandra när vi gör an andra saker tillsammans utanför liksom, replokalen mm. det behovet har jag just nu och tycker det känns mer spännande mm. för att diskutera om vad vi vill använda scenrummet till och publikmötet har vi har gått på, så har träffat folk haft intervjuer och samtal jag menar det är inget märker men för mig har det varit en förändring mm. i att använda reprocessen till till sånt som jag på riktigt är intresserad av mm. just nu
0: Men är det, sitter de här lambada takterna i och, och disko och så som du dansade Du var ju, jag vill ju Ja ja. Stare.
1: Jag vill ju gärna tro att de gör det mm. men så som svarar på det, ja.
0: ja <laughs>
1: Självklart Fullkoppligt subjektivt så gör jag det
0: med. Som att cykla. Men är det inte lite så ändå? Alltså att kroppen minns så mycket mer än man kanske tror.
1: Mm. Åtminstone inifrån frågan om utifrån perspektivet.
0: Jag kan bara säga själv att när jag blir filmad när jag dansar så känner jag relativt ofta, jag säger 80% av gångerna, mm. att det blir så fruktansvärt så att jag inte vågar titta på det. Och det här låter kanske konstigt men sen när man tittar på det, när jag tittar på mm. det så ser det ofta bättre ut än jag trodde mm. jag tror att det ska vara helt tvärtom att det ska vara katastrof mm. men det är så här, vad gör kroppen där? det där kommer jag inte att ihåg att jag gjorde vad håller jag på med? Mm. så den är rätt fantastisk
1: och kameran är alltid konstig tänker jag den gör ju någonting speciellt
0: <här> ja just det det,
1: ja. Så. <här> ja, men det är typ sällan roligt att kolla på en dokumentation eller det är till och med svårt med dansfilm eller det Ja får man inte glömma bort jag tycker att det är klart att kamerar kan ska man representera eller förmela rörelse eller kropp, men, den, men den, den har ju det förändrar ju ja men det kan vara fantastiskt att sitta i ett rum och se någon röra sig eller göra någonting men som, som faktiskt aldrig kan fastna i liksom, kameran nej, Heller.
0: nej precis det är svårt att se på det på det sättet
1: och vissa saker ser fantastiskt ut i kameran och kanske oh, känns lite annorlunda ut live,
0: ja. Vad vet jag. Ja.
1: Mm.
0: Yes. Har du, känner du att du har gjort ett val när du hör, när du dansar? Och...
1: Nu ja. ja. Eller ja, mm, nu gör jag det. Eller, eller åtminstone ett tydligare val. Mm. Att jag, mer som att jag kanske väljer bort pressen över att göra något annat. så det är som att Valen kanske handlar mer om att jag väljer bort Men, och när jag uppträder eller är på
0: Ja, eller jag, ja, jag tänkte så här kanske också, du bestämde dig för att kanske välja bort musiken uh -huh. så. du spelade cell och piano uh -huh. så valde du att satsa på dans uh -huh. eller gjorde du det eller var det så Ja här? men
1: du måste vara jag tänkte att scenen och dansen det vill jag eller det är liksom dansen jag vill ska vara Just det. Själva farkosten för det. Uh -huh. Jag tänkte att men där kan jag få med mig musiken och teatern om jag vill. Uh -huh. Men det känns tydligare nu att jag vågar säga, men herregud, min kropp kan ju faktiskt berätta allt det här. Det är som mm. att jag tidigare inte trodde att det kan det. Och då jag tänkt, jag menar, så länge jag är tydlig med vad jag vill berätta så är min kropp fullkomligt kapabel att vara en, en mötesplats för, det.
0: för dig som är, tittar. Ja, vad är det som driver dig? Undrar jag. Alltså, vad är det som har gjort att du har det här drömjobbet till exempel, det här projektet?
1: Drömsommarjobbet? Dröm jobbet ja. Var, eller Först att det var superkul att få jobb. Mm. Jag tänker att jag har haft en väg där jag, det är först nu jag börjar förstå eller intressera mig för att det potentiellt politiska mm. eller, eller det politiska i min kropp och mitt arbete mm. som handlar mycket om, om sexuell identitet och bt perspektiv mm. Och på så sätt också maskulinitet. Men att det från början har varit så bara... Wow, det är superroligt att jobba. Jag vill prova på så mycket jag kan. Mm. Så för mig har det nog mer handlat om att... Jag börjar blicka bakåt för att se... Ja, men vad är den röda linjen då?
0: Mm.
1: Och den har ju funnits där. Lusten att vilja jobba med väldigt bred variation av, av kroppar och såhär, ålder och form och, och erfarenhet och teknik. Liksom att det har liksom funnits där och jag tyckte att det har varit väldigt spännande att skapa dans med grupper med blandade uttryck och erfarenheter. Mm. Mm. Jag ska säga att jag ofta, menar det är klart att det varit väldigt annat mer kanske om, om ålder och genreuttryck än kanske etnicitet eller funktionalitet. Mm. Men och att det finns det en pop- pop-sammanhang som, som har funnits där. men mm. Det först nu som har jag förstått hur att det också har politiska möjligheter för att prata om, om kropp och samhälle.
0: Men det här drömsommar jobbet, du kan bara berätta om det. Det har du hållet på med det i 15 år.
1: Ja, jag var borta i fröj, men de första det var faktiskt jobbet är då bygger på att region Värma, eller landstinget Värma, som det var då. Deras sommarfraktiplatser. Mm gick till 10 till eller tjugo stycken unga dansare som gick i nianetten eller tvåan. Mm. Istället för att klippa gräsmattan eller göra andra saker också, så fyllde då att det skulle till kunna gå till dansare. Mm. Idag finns det även för film och slöjd och arrangemang. Men då när vi började 99 1999 då var det Marianne Eriksson som var dans, länstanskonsulent. Hon och jag var de som startade och jag var typ konstnärlig ledare för det.
0: Mm.
1: Eller produktions- eller ledare. Mm. Så det gjorde mellan 99 och 06 och sen har gjort de två somrar nu igen. Mm. Och där tycker jag det som att det möts jättemycket att ungdomar får möjlighet att prova på hur det är att jobba som dansare. För då får du det, typ 6-7 för att jobba heltid i fyra veckor med en koreograf och jobba fram en föreställning. Mm. Så jag tänker att det är en del som praktiken sommarpraktiken. Både så här synligare yrket Man är också Möjlighet för allmänheten att se samtida dans i stadsmiljö mm. på somrarna. Det skapar ett slags nätverk som vi har också på ett sätt lite nationellt intag. Så får ungdomar vara i Karlstad under en månad. I en universitetsstad får en kontakt dit. Mm. Och från början så betalade faktiskt landstinget när det var för, för länge sedan. Då, även lönerna för de som inte kom från Värmland mm. som känner sig väldigt progressivt. Så är det inte idag.
0: Nej. Okej. Okay. Ja men man tänker ju ändå att varför skulle det inte kunna vara ett sommarjobb. Ja. som kommunen eller mm. finansierar.
1: Men jag ska in, äh, det sker ju igen i Karlstad i sommar igen, mm, men mm. då ska jag inte bara äh, jobba med det. Jag jobbar med ett annat projekt som, är... som då är eh äh, med Sofia och Jag är Sofia Vretling från Namnasnia kille. Vi gör en klassföreställning, klassrumsföreställning mm. för nionde klassare äh, utifrån reguvärnans en material om normkritik och normmedvetenhet som heter Schysst.
0: Just.
1: Så, och då är vi på min gamla högstadieskola nu och jag var fram den.
0: Mm. Ja, jag ser det på din sida också, att du har stå upp med Karl-Olof mm. är, är du stå upp komiker också? Alltså, det känns som att du har massor i din hatt.
1: Ja, det, det, det tyckte väl jag med. Mm. Så vill jag göra det. Ja. Mm. Men stand eller eller jag också lånade uttrycket. Mest för att det var som en monolog, mm. men som handlar om att stå upp för... Att våga resa sig helt enkelt. Mm. Så föreställningen väl mest om rädslan för rädslan. Att vi är så rädda för att vara rädda. Så att vi aldrig vågar på något sätt utsätta oss för förändring. Mm. Det var väl den tesen jag ville driva.
0: Mm.
1: Men det var ju det fem år sedan som jag gjorde den. Mm.
0: Men det känns som att du arbetar mycket med dig själv. Och utifrån det så finns det hela tiden något allmänmänskligt. mänsklighet.
1: Och... Ja. Och så tänker jag nu att det vi också gå tillbaka till att det, det privata politiskt eller det personliga politiskt att det mm. är det jag kan berätta om nu. Mm. Och att en liksom nyckelingång är är också böger i queer perspektivet mm. Och att det jag kan prata om är, är min kropp och upplevelsen av den. Mm. Och jag tänker att det, att det finns många. Jag tänker att det är det feministiska perspektivet är det, att det kan av många som liksom, koreografer. Mm. Men att det är liksom färre, färre som definierar sig som män som faktiskt driver det också parallellt. Eller mm. vill, som är intresserad av.
0: Om du går och ser dans då, vad, vad väljer du för något?
1: Vad väljer jag då? Jag tänker att jag som föreställningsbesökare faktiskt... Nästan till 50-60% går att se konst, tycker jag. är resa mycket, tycker att det är superhärligt. Sen går jag att se teater och dans. För att jag att det är ganska usel på att vara så konsekvent på Dansa's hus eller MDT. Utan att det blir en slags blandning av teater, musik, dans och konst. Mm. Sist, eller Jag tyckte det var fantastiskt att se marie Carrasco, och Bartolomeo. Jag tyckte att det var. Nu är det liksom flera år sedan men jag tänkte att det var ändå något som betydde jättemycket för mig. Mm. Och, st och stärkte liksom en egen ett idé om vad jag som publik tycker om eller som utövare tycker om. Mm.
0: Är du annorlunda som publik än som forskare eller vad man ska säga?
1: Ja, eller fram till nu tänker jag. Mm -hmm. Jag tänker att jag först nu faktiskt har tänkt, eller som jag också tänker att jag måste driva hårdare. så här. Men herregud, fy... Det är jag men jag inser att nej, men jag måste faktiskt göra mycket mer saker som jag själv skulle vilja se på riktigt. Liksom mm. att det finns, men de, de behöver inte alltid liksom vara. Eller jag har insett att det är spännande att låta de mötas. För jag tänker, visst, det här är jag superintresserad av, men vad är formen för det? Var, var, varför ska jag möta publik? På vilket sätt kan det göra det. Mm. På vilket sätt kan jag vara ärlig mot mig själv? Kan jag ställa den här frågan och tänka okej, okay, men det är kanske är två personer bland de här hundratals som, som fattar och tycker det är spännande. Är det det jag vill? Eller vill jag typ, typ flera hundra ska fatta? Eller ja. Mm,
0: mm.
1: Och där tänker jag att, att det möts. Mina mm. idéer om vem jag är som forskare och vem jag är som publik.
0: Mm. Vad tycker du att det händer mest då? Alltså vilken, vilken scen händer det mest?
1: Vilken scen? Det är som att jag vill säga aktivistscenen <laughs> tänker mm, jag. Mm. att Insikten om att göra, liksom finns. Det är där den kraften finns. Jag tänker att det. Mm. Men det är ju rent subjektivt som jag tänker att görandet i sig är en jätteviktig kraft.
0: Tycker du den är viktig eller märker du att det händer saker där?
1: För mig händer saker där. Mm. Så jag. Tittar jag svårt att backa ut. Men för mig händer det. Mm. Oavsett om det handlar om. Och då är det ju framförallt den feministiska och queeraktivismen som jag märker att jag går igång på mm. och kan relatera till.
0: Vad händer framöver nu då? Du har gått in på det lite.
1: Jag ska, ju jag ska göra hembesök hela nästa år. Det ska bli jätte, jätteroligt. Hela det, 2016?
0: Ja. Wow.
1: I tre olika, inte, eller i olika block, men det är mm. liksom, Uppsala, det är Sörmland och det är Halland. Sen har jag sökt lite stipendier hoppas kunna vara i Berlin ett tag. Men det får man som alltid svar på lite senare. Okej, okay. vad händer i Berlin? Eh, jag har sökt ett, ett vistelsestipendium.
0: Mm. Ja, du vill och vara där? Och där
1: vill jag vara ett tag. Jag ja. mår väldigt bra när jag är där.
0: Okej, okay. vad är det som är speciellt med Berlin?
1: Det är ett annat tempo jag utminstone ifrån, men jag kommer också dit som besökare, men jag är till ju också en av alla andra som har varit i Berlin de senaste liksom, den stora liksom, tidsperioden. Men det är väldigt skönt att komma dit. Och jag känner mig som liksom, lugnare och mer närvarande och lite mer idéfylld och varm och så det är det. Ja, du
0: är nyfiken där. Du kommer att åka runt. Och det kommer att vara i hela landet här. Som du kommer att göra de här hembesöken i Block.
1: Ja det är ju närmast Uppsala stadsteater i april. Just två veckor. Ja. Så, nu har ju bokningarna redan börjat trilla in. Men det ska bli jättekul att komma dit. Just det. Mm.
0: Och sen sig i Berlin.
1: Och så klassrumsföreställningen med Sofia. Ex. Som också kommer att turnera med under hösten. Just det. Men den ska ut till, till klassare i Värmland nu i, i vår.
0: Just det. Mm. <laughs> Så kommer man att se dig och ditt verk och det här andra verket också då från Mozambik, Metamorphosis.
1: The Mental Research är ju min. Exakt. Metamorphosis är ju precis det. det bara, andra ja, ja. precis.
0: Eh, när man kommer att se det, vad, vad vill du säga om det verket? Varför ska man komma?
1: Jag tänker att vi behöver en att också behöver skapa en plats för, för samarbete och tillit. se det på scenen att skapa en från varm och avslappnad plats. Mot bakgrund av att äh, ställa frågor kring, existentiella frågor kring reproduktion och sexualitet och, mm. och, och Att det finns platser för samarbete och tillit jag, som jag tänker är, är grunden i ett samhälle. Mm. Och i relationer. Oavsett var i den reproduktiva stycken du befinner dig.
0: Härligt. Tack så mycket för din tid. Tack. Jag hoppas du vi ses igen. Ja. Tack du. Så får vi tacka för ett genomlyssnat avsnitt även denna gång trevligt, trevligt. Det var så sjukt fint att få en inblick i Karl Olofs skapande process och jag tänker att det bör bli uppföljningar både på honom och andra vi har haft i podden. Redan nu tänker jag på det alltså. hmm. Kom gärna med förslag i alla fall på folk som ni vill höra i podden 2016. Vi ska sätta oss ner och sätta upp ett önskeschema här i dagarna redan. Och vi som är i redaktionen, den har inte förändrats, redaktionslistan är den samma som senast. Vi heter Niklas Reimerts och jag Anita MTN. Danspodden Isadora finns på Facebook- som du vet, Twitter och Instagram. Men på Insta heter vi isadora -podden med ett D. När Youtube-kanalen är uppe- så kommer ni att få veta det. Bums, kan jag lova. Kontakta oss via våra sociala kanaler- och eller mejla oss. Vi går verkligen igång på era mail och kommentarer. Prenumerera på oss på iTunes och lyssna där- eller på Acast- eller direkt i Soundcloud. Och där kan du lyssna på alla avsnitt som har kommit ut- och ladda ner dem om du vill lyssna på dem- när du har lite bättre tid- Tills vi möts igen, allt gott och ett tips som jag tyvärr inte följer själv särskilt noggrant Men sov gott och mycket nu när förkylningarna står som spön i backen Så kanske du fixar friskheten över helgerna Hej då!